0: kaks kõva kivi head jahu ei jahvata ja no, ilmselgelt on see jahu
1: <laughs> vabandust
0: on nalja ees võtan süü omaks juhtisin su täielikult sinne sisse aga te kuulete ringioon Indis.
2: Tere kõigile ringioone kuulujatele! Täna, täna on siis meie aasta viimane saade üldse ning selle hooaja ringioond me alustasime Iisrael ja Palestiinaga ning on sobiv, et me lõpetame selle Iisrael ja Palestiinaga. Saates täna on läinud raske kohur vägi nagu ikka, kelleks on Helena. Tere! Ja Greks. Raske raskem, tere! Ja puldis, nagu ikka, Timi Passe pealt, Jan Lukas. Nii, viimane saade meil oli septembris, selleks ajaks siis Iisraelis oli juba uus valitsus moodustatud, aga võib-olla olekski nagu hea alustada sellega, et kõigepealt selgitate, mis, mis vahepeal on juhtunud ning kuidas me, kuidas me oleme jõudnud selles olukorda, kus, kus Iisrael täna nüüd praegu on. Enne veel, kui me lähme Jordani
0: kaldaid avastama ja vallutama siis Tahan kommenteerida seda sinu algset väidet, et me alustasime hooaega Iisraeli ja Palestiinaga ja ringioonelikul kombel, me oleme jõudnud sinna sama punkti tagasi, kust me alustasime, aga no, tõsi asi selle juures on, on see, et Iisraelis ja Palestiinas nende vahelistes suhetes toimus selle aastal oma jagu edasiminekuid. Võib olla isegi mitte nende vahelistes küll, aga Iisraeli positsioon laias ilmas paranes tunduvalt aga selleni me me jõuame hiljem et kõigepealt siis Iisraelist endast.
1: No mida me oleme ka viimastel saadetel lahkanud kevadel moodustati valitsus, mis on Iisraelis fenomenaalne valitsus selles mõttes, et kaks peaministrit on kõigepealt siis praegune peaminister Benjamin Netanjahu, kes on Likudi parteis. Ja seal kõrval Kants, kes on sinivalge alliansi juht, kes peaks siis kahe aasta pärast saama peaministri tooli enda kätte. Ja tegelikult kui olid alles valimised, siis nad olid üksteise rivaalid ja otsustatigi lõpuks valitsus ära teha, et lõpetada sisepoliitiline kriis ja hakata tegelema koronaviirusega. Ja kui me vaatame seda valitsust, nimetatigi hädaabi valitsuseks, aga kui me vaatame praegu, kas ta on jõudnud oma kahe eesmärgini, et kas ta on lõpetanud sisepoliitilise kriisi, seda ta ei ole teinud, ja kas koronaviirus on hästi hallatud, seda ka ei ole. Ehk siis see valitsus on üsna, üsna kaugel aja taga omadega.
0: Ja see mõte sellisest hädaabi valitsusest võibolla minus, Mis järjeldused mul kõigepealt tulevad selle, selle mõtte juures, et kuskil riigis hädab ja valitsus on see, et see on küllab mingilegi väga suure haldamiseks, nagu sa, nagu sa tõdesid, mis on, mis on vaja just kiiresti kontrolli alla saada. Ma ei tea, kes, kes küll koronaviiruse puhangu või selle pandeemia etapi alguses siis mõtles, et oh, see saab küll nüüd kiiresti läbi. Et noh, jah, võibolla olid need iisraeli juhid. Aga ma kahtlustan et nad, nad küll tajusid võib-olla seda, et tegemist on pikaajalisema kriisiga, kui, kui see hädaabi valitsus just, kui peaks tegemist on pikaajalisema kriisiga, mille, millest välja on vaja riik tuua kellegi muu juhtimise kui siis on see kokku klopsitud kahe peaministriga valitsus. See on, noh, see Just kui meenutab sellist asutavat kogu natukene, et me paneme praegu midagi kokku ja küll nemad mõtlevad edasi ja no, mõeldud on väga palju ja öeldud on veel rohkem, et nad tõepoolest on, on nii eelarv, on jaganud siia ja tänna ja lõpuks sellisel viisil, et nad no, peaaegu lagunesse valitsuski ähvardasid uued valimised aga siis istuti ikkagi oma pehmele toolile tagasi ja mõeldid, et aga alutame ja mõtleme ja ütleme veel natukene. Et nad on nad püstitsid seda eesmärgi lahendada midagi ära ja nad on seda lahendama jäänud. Ja see oli üldse, üldse hea nagu Iisraelile kui riigile, aga ometi on nagu ma ennist välja tõin Iisraelil kuidagi välispoliitiliselt väga hästi läinud siseriiklikult on nad omadega parasiamas.
1: See on huvitav sellepärast, et kui nad alguses panid selle valitsuse kokku, siis ma arvasin, et toki kindlasti see ei kesta lõpuni välja nelja aastat, aga ma ikka keeldasin, et esimene aasta läheb hästi või vähemalt mingi areng toimub, aga, aga seda sisepoliitilist kliimat ei ole suudetud küll kuidagi taastada, et kogu aeg visatakse õli tulle, Mõlisevad üksteisega, toovad mingid asju välja, minevikust. Kuidas praegune kriisiolukord kulmineerus oli samamoodi, et kanst tõi mingi minevikust, mingi teatud asja välja ja, ja nii edasi. Et, et tundub, et nad on mõlemad niivõrd ambitsioonikad mehed, et nad lihtsalt ei mahu kahekesi sinna ühe tooli peale ära.
0: No, varnast on võtta hea ütlemine, et kaks kõva kivi head jahu ei jahvata. Ja no, ilmselgelt on see jahu. <lõi>
1: Vabandust on nalja ees.
0: Võtan süü omaks, juhtisin sa täielikult sinna sisse, aga see, see jahu, mida Iisraeli mida kaks peaministrit on jahvatanud, no, nad ei ole Iisraeli riiki jahvatanud välja koronakriisist, neil on eelarvelisi probleeme, nad leiavad üksteise minevikus asju, mida just kui varem ei olnud, no, mis jahu see on nagu? Eks, see, see, ei ole, see ei ole mingi hea, hea värk nagu riigile endale ja ta ongi hästi võimupüüdlik valitsus just et mõlemad tahavad nii väga toolipelistuda nagu võib -olla mõne sentristliku vaatega erakonna juht meile lähemalt. Keegi ei võida sellest nende kemplemisest kui.
1: Kus juures minu arust ainuke, kes võitnud on, ongi on Praegune ütleme, et samamoodi Kants on süüdistanud Netanjahu korrupsioonis, noh, mitte korrupsioonis, vaid selles, et need skandaalid ei ole ikka veel lõppenud, et sellele ei ole saadud punkti panna. Ta süüdistab Netanjahu sellest ja lisaks siis selles, et ei ole suudatud koronaviirust ohjata. Ja Kants kogu aeg nagu lükkab neid kaikaid nii öelda Netanjahu kodaratesse, aga minu arust. Lõpuks, kelle kodarad kannatavad, on ikkagi kantsi sellepärast selle pärast, et Netan on esitlenud ennast kui, kui sellis inimesena, kes tahab kindlasti seda valitsust koos hoida, tahab, et, et selles praeguses koronakriisis ei tegeletaks mingite teiste skandaalidega, vaid tegeletakse peamist asjadega ja nii öelda esitlenud kantsi sellisena, kes, kes Kuidagi tõstab mingid enda ambitsioonid ette poole rahva heaolust ja praegu ongi jäänud selline mulje. Ütleme, et kantsi toetus on korralikult langenud ja isegi tema, tema parteis teda väga enam ei toetata, samas kui Netanjahu toetus on väga kõvasti kasvanud. Nüüd ongi, et kui peaksid tulema uued valimised, siis samamoodi sama Netanjahule see läheks väga läheks väga edukalt selle pärast, et ta suudaks ilmselt nende väiksemate ultrakonservatiivsete parteidega teha koalitsiooni. See toetus on lihtsalt nii kõrge.
0: Ma olen küll ääretult kurb, et Netanyahu on Jahul on kõiges sellest tormis nii hästi läinud. Küll, aga tal või see, see mõte, et kriisi olukorras, kus nad on praegu oma riigiga, ei tasuks võib-olla surkida nii väga teine teise selja tagustes või, või minevikus on isenesest minu meelest tervitatav ja ma nõustun sellega, et noh, kui maja põleb, miks me teeme voodid korda nagu. Kustame selle tulekahju ära ja siis vaatame edasi. Kuigi, ja teiselt poolt ma olen äh, kantsiga nõus on Netanyahu vähemalt süüdistuste alusel on siis äh, Ma loodan, et ma ei kaeva auku endale, väites need järgmistega selline korruptiivne vend. Sõnad on varemgi Eesti raadioetlis kõlanud ja, ja võibolla mitte nii hästi lõppend teistele. Aga Ta minevikku minevikku on, on uuritud ja ta paistab nagu libe kala pääsevat alati kohtumõistmise eest, et kas siis see läbi, et, on, on, et ta on uuesti valitud näiteks riiki juhtima. Ja see on, see on kohutav. Ma leian, et kantsi süüdistustel on alust või vähemalt sellel nagu mõttel, et me peaksime uurima selle, selle mehe varasemaid tegusid. Aga kas see hetk, kus neid uurida on praegu, sellega ma ei saa kahjuks nõustada.
1: No ta ju, kantsi tegelikult, mis ajas need on jahul kopsu üle maksa, oli see, et Kants tõi mingi 2018. aasta korruptiooni skandaali välja, mis on no, kahe aasta vanu, et no, miks. Et, äh, seda peetakse siis üheks kõige suuremaks skandaaliks Iisraeli ajalus. Ühesõnaga äh, valitsus ostis äh, äh, Saksa alvelaevasid ja mingit muud äh, militaarsed tehnikat mingite äh, miljardite dollarite eest. Ja siis see kuidagi maati maha lihtsalt ja Netan ütles, et ta ei ole sellega kuidagi seotud ja seda ei olegi tõestatud ja kants nüüd kaitseministrina. Tal oli võimalus hakata teda uuesti uurima, et Portfel oli nagu tema käes ja kasutab ära seda ilusti.
0: Kui me mõtleme valitsuse tegevusest ja sellest, kuidas või kelle Eegidial valitsus oma tegevust teeb, siis ta teeb seda peaministri sõna järgi ja öeldes peaministrile, et ta ei ole kursis sellega, mida tema valitsus on teinud. Hallo tervist, uh, tulge maa peale tagasi, ise kui me räägime alvelaevadest. See, see ei saa olla nii, et Netanyahu ei ole kursis sellega, millised alvelaevad, no, me ei... Me räägisin, räägi siin, ma ei tea, ostmisest või millestki sellisest, mis on tõesti, nagu inglastele meeldi pööda peanuts, uh, siis uh, on alve alvelaevad, need on riigi kaitselised objektid. Nad, uh, need neid ei saa kuidagi niimoodi mööda minnes, just kui omandada. Need on jahku peab olema nendega kursis. Jällegi nõustun kantsi süüdistustega, leian, et neil on alust, kuid see aeg ei ole praegu kula mees, ta enda toetus kukub mühinal ma ei tea tõtled, miks, miks, ta, miks ta jätkab oma tegevust, miks ta, miks ta endiselt arvab et kui, ta, kui tema, tema tool, toolilistumise aeg just kui no sellel kõige, kõige pehmemal toolilistumise aeg on veel ees ja see sõltub suuresti sellest mehest keda ta süüdistab siis tundub selline öö, oksasaagimise tegevus kui sa ise oksa peal istud
1: No ma arvan, et ta on aru saanud sellest, et tema ei jõua mitte kunagi selle tooline ja siis ta on hakkanud kuidagi lahmima ja püüab ennast vee peal hoida, pildi hoida ja et on jahut kuidagi tema ei alust õnestada, et ta ikkagi lõpuks selle tooline jõuaks, aga noh, likudi poliitika kantsisuunal on olnud Üsna kahetine või ma arvan, jah, et on lihtsalt aru saanud, et, et ta jõuab sinna kunagi?
0: Aga tal ei ole mingit paremat võimalust jõuda selle peaministri tooli nii, kui me üritame sõnastada ja mõelda Iisraelist kui õigusriigist endiselt. Tal ei ole paremat võimalust jõuda selle tooli, nii kui, kui siis uute valimiste tulemusena. ja valimisi ei võida need, kellel on väike toetus, et see on see ilmne, ilmne värk... Automaatiline <laughs> on, jah, no, Ei saa päris öelda, et see on selline paratamatus, aga, aga tihti on nii läinud, et need, kellel on väike toetus, nad, nad ei võida valimisi ja veel vähem nad saavad ise kontrollida seda, kes, kes hakkab valitsust moodustama. Kants on lubatud sinna piruka juurde, aga võttis selle piruka kätte ja loopima seda, mitte sööma.
1: No, tema, tema võimalus oligi kevadel et ta lihtsalt mängis selle maha, et ja. enam seda ei tule. Et kui teda valiti selle kandidaadina, kes nii öelda oponeerib Netan ja tema poliitikale, siis inimesed lihtsalt ei usalda enam teda, et lihtsalt loobib.
2: Kuigi Ja, Näetele, et, et Kants on enda võimalused maha mänginud, samas ka, noh, ka seda, et Netanjahu ise võibolla ei ole ei ole kõige ennegu eeskõulik on peaminister olnud, siis kuidas tema enda erakond võibolla sellesse kõigesse suhtub? Liikud on kindlasti õnnelik, et nad on endiselt peaministri
0: partei nad on endiselt üks populaarsemaid parteisid kui mitte kõige populaarsem vast Iisraelis. Ja neil ei saa, just kui Netanyahu enda vastu parteina suuri, suuri argumenti olla, küll aga kui sa mainid võid õstatad siin selle siseopositsiooni võimaluse siis ma ei nimetakse, kide on sa saart kuidas iganes me eesti keeles tema nime vääname kunagist haridusministrit ta tal oli siis ta vaat, et tegelikult ta on liikudes olnud, ja ta vaat, et kattuvad, tal ei ole just kui mingit sellist äh, äh, erakonnaga nagu laiemat, äh, laiemat kanakitkude, aga tal on nimelt äh, Netanyahu enda ja kummalisel kombel on siin akses välja toonud, et ka Netanyahu naise saaraga äh, mingi, mingi kana, kellel on liiga palju, palju sulgi et, äh, ma ei tea, mis, mida need on jahunaine siia puutub aga koos, koos, on nad, koos on nad tihti ka erinevates nendes süüdistustes üles nimetatud sellepärast, et lahkeid kingituse on tehtud nii mõlemale äkki on, äkki on siis asi selles aga jah, igatahes, ka kide on saar siis ka selline küllalt äärmus parempoolne tegelane, oli kunagi haridusminister ainult aastaega ja siis taanduski selle tõttu, et ta ei saanud Iisraeli riigi esipaariga läbi ja nüüd ta, nüüd ta toimetab oma ette.
1: Ja ta on hüenud seda, et ta tahab siis kandideerida järgmistel valimistel Netanjahu vastu ja ta on käsitlenud ennast nii öelda Netanjahu. Alternatiivina, nagu tegi ka seda Kants, lihtsalt tema vaated on teised. Ta on äärmiselt vastu kahe riigi võimalusele ja juba noorest peale tegelenud ultranatsionalistlike ideedega. Ja ta ütles oma ühes kõnes välja ka selle, et ta tahab saada järgmiseks peaministriks Iisraelis.
2: Äh. No, sa on tore, et ta tahab, aga, aga kui populaarne need on, et milleks, milleks võibolla üldse temast rääkida? Et no, see on mõttes, kui ta isenesest partei on mingi paar protsenti toetusega, et siis väga vahet pole see need on jah, väga ei takista?
1: Seda on raske öelda, kui populaarne need on, sellepärast, et alles asutus selle partei. Samas ma arvan, et kui ta on olnud kaks korda minister, et nelja aastat oli haridusminister siis ühe aasta siseminister siis ma arvan, et teda ikkagi tuntakse ja see, et ta teeb praegu sellised avaldusi, et see ikkagi läheb korda mingil määral ka Iisraeli sisepoliitikas.
2: Aga te näete ka seda võimalust, et see võib kuidagi näiteks likudiparteid, no, ilmiselt nagu lõhestada mitte, aga näiteks nende toetust olulisel määral kuidagi kahandada. Ma arvan, et need kaks asja just kui on ehk siis lõhestamine ja, ja partei,
0: Partei lõhestamine ja partei toetuse kahanemine on kooskõlalised selles mõttes, et kui, parteid, kui parteis tekib lõhknevus, siis või äh, lõhe, siis äh, paratamatult ühel äh, hetkel kui see lõhe kasvub piisavalt suureks, tekib uus partei, nii nagu me seda saa, saari, saare jälle väga vabandan ära ees, Aga nii nagu me tema puhul näeme, ta teeb uut parteid ja sinna võib vabalt minna üle. Need likud siis äärmuslikumad liikmed näiteks. Aga seda on, seda on keeruline ette näha, sest nagu ma varem olen maininud, siis Netanyahu on uskumatu tagasi tuli ja või ta on kuidagi selline hästi arenenud poliitiline reaktivist just kui et kui, kui keegi teeb tema suunas mingisuguse liigutuse, ta suudab nii nõtkelt, nii filigraanselt selle pöörata ümber enda kasuks ja see läbi siis ma jõuan tagasi sinna, kus ma alustasin et kuigi see lõhenemine parteis praegu võib näida midagi sellist, mis tuleb siis ma imestaks üldse, kui Netanyahu lõpuks kasatab veel selle tõttu oma toetust, ta saab nendest võibolla oma alternatiividest ja, ja temale kõige lähemates konkurentidest lahti ja siis tema, tema partei just kui äh, need jooned nagu kristalliseeruvad ja see läbi ta toetus pärast veel kasvab.
1: Ja ma praegu vaatan, et tema uue, uue parteiga on ühinenud ka mõned praegused ministrid, ehk siis äh, toimuvad ka teatud ministri ministrivahetused praegu valitsuses ja ma arvan, et, et see Et see uus partei, et ta on ikkagi niivõrd, ta on üsna äärmuslik, et temast ei saa nüüd üle mingit sellist konkurenti. Ja ma, ja, ma, ja ma ei usu ka, et erilist lõhenemist tuleb likudi parteise, sest Netanyahu on lihtsalt väga kõva tegia.
0: On kõva aga jällik, kui see mainid, et toimuvad või valitsuskabinet siis muutub. Uued inimesed pannakse pukki ja see kuidas me ka ei tahaks, siis see mõjutab selle valitsuse toimetulekut. Et kui me enne sedastasime, et, et see valitsus ei ole üldse saanud endaga hästi hakkama, siis selle verevahetuse tagajärjel nad, no, kui, kui see valitsus püsib muidugi, mis on ka täiesti selline küsimusõhus, et kas ta püsib, et äkki, äkki ta saab just kui selgema sihi endale selle verevahetuse tagajärjel, Ja ongi just, vi visatakse see palast maha nagu, millest, millest ma ennegi, ennegi rääksin, et järsku, järsku see likudi, noh, mina, mina nimetakse teda ikkagi natukene nagu lõhenemiseks, kuigi praegu ta on, ta on puhtalt siis sellise äh, saari, saare nimelised lahku kasvamine sealt nagu, et see ei ole midagi mastaabset, midagi maailmavaatelist, aga et äkki see, see teeb vähemalt äh, selle valitsuse praeguse valitsuse just kui toimivamaks või funksionaalsemaks, et järskude saab endaga rohkem hakkama, kui seal ei ole mingit sõikest, meil on kantsi ja Netanjahu vaheline kemplemine, meil on likudi sisene kemplemine, kui me saame ühest kemplemisest lahti on juba kergem, ma arvan.
1: Selles mõttes võib Netanjahule olla uus valitsus, ütleme, et kui see peaks tulema märtsis, siis see oleks väga kasulik selle pärast, et Need uued koalitsioonipartnerid on just nimelt need ultra konservatiivid. Nad toetavad Netanjahut palju rohkem ja seega Netanjahlu on palju turvalisem seal valitsuses olla. Lisaks ta saab lükata kõik need korruptiooniskandaalid taha ja need jäävadki sinna.
0: Nendega on tunduvalt mugavam koostööd teha kui, kui Kantsiga, kes kogu aeg pureb niimoodi jalga vaikselt ja ainult viskab kaikaid ja on ammastega kallal, nagu lisaks võtta, on sentristlikud vaatud ka natuke jumala eest.
1: Vastik.
2: <laughs> Olenemata sellest, kui, kui suur konkurentsi saar, et ta jahlu pakub või ei pakub, siis tume, kui ta peakski mingil, mingil limemäel saama peaministriks, siis millist Iisraeli millist me võiksime, võiksime näha saarjal? Ma täpselt seda ei tea, milliseks kujuneb Iisrael.
0: Kide on, jalg, ma ei kaotin oma pereguna nime edasi edasi väänata. aga äh, ma vaatsin ühte keskustelu siis endise hariduse siseministriga, kus ta mainis, tõi välja selle ühe Iisraeli, no, kes pretendeerib õigusriigi tiitlile äh, suure puudujäägi nimelt, neil ei ole põhiseadust. Neil on küll sellised spetsiifilisemad seadused Noh, nagu meil on karistusseadus ja pärimisseadus ja perekonna seadus ja midagi sellist, aga nüüda siis konstitutiivset kogumiku alusseaduseid neli ole ja Saar ühes, ühes selles keskustelus siis tõigi selle välja, et kui, kui tema nüüd elaks oma selles unistuste Iisraelis ja juhiks seda, siis ta teeks Iisraelil mitte konstitutsiooni, Ma ei tea üldse, kas seda saab just kui olemasolevale riigile saab konstitutsiooni teha üldse. et, noh, et See on alg, algava riigi värk tavaliselt, et kui noh, riik ei ole just kui päris, 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 päris sõnastatud, sedastatud niimoodi, siis tehakse dokument ja sellega see riik sedastatakse ja pärast seda hakatakse selle dokumenti järgi toimima. Meil on teispiirine olukord siin nüüd Iisraeliga. Riik on, toimib, noh, niivõrd kui võrd ja aga tal ei ole seda dokumenti, mille alusel toimida just kui. Et kes seda konstitutsiooniks saab nimetada? Kahtlen küll aga ja kide ongi siis nimetab seda Basic Law. Ehk siis mina paneks Eesti keelde vast ongi alusseadus või, või midagi sarnast, mis siis, mille just kui millele toetudes ta saaks, ta saaks kontrollida või mitte tema, aga siis äh, riik, mille läbi riik saaks kontrollida võimude lahusust, äh, jällegi no, Netanyahu libiseb äh, nagu kuum nuga läbi Iisraeli kohtuvõist, et äh, selle, sinna oleks vaja mingit sellist asja, kus äh, millele toetudes poliitiline äh, või need poliitilised riigijuhtimise harud ei saa lihtsalt tuugalt niimoodi ülesõita äh, juriidilisest harust, No, praegu see väga hästi ei toimi ja jällegi ma olen äh, gideoniga nõus selles osas, et sellist dokumenti vast võiks vaja minna, aga noh, kuidas, äh, kui isek kui ta ei saa peaministriks, siis võib-olla ta hakkab seda, seda vedama äh, näiteks Knessetis või, või midagi sellist, et äh, siis saaks äh, natukene need on jahvud kontrolli alla sellepärast, et see on äh, nagu Helene enne vastik.
1: Tema tuleviku poliitika oleks kindlasti ka see, et ta tahab ehitada veel intensiivsemalt asundusi Palestiina aladele, ehk siis Palestiina praegune teritorium täielikult okkupeerida ja lisaks hakata ehitama üles veel intensiivsemalt juudi identiteeti ja panna ka see samamoodi siis sellesse põhiseadusesse sisse. Et juut... Panna
0: põhiseadus sisse, kes on juut ja kes ei ole.
1: No seda, et kes, kellel on õigus sellele Kele, maale. kellel on õigus juut No Seda ka ilmselt. Või no, selles mõttes, et, et ta tahab ja ta tahab ehitada seda juudi identiteeti veel sügavamalt, no, on... Aga ma ei tea nagu täpselt, kuidas ta seda teeb, aga kindlasti pannakse see ka sisse, et noh, siin toodi välja, et ta, see, seda tahetakse panna, et Kellel on õigus sellele maale seal ajal oli õigus.
0: Jumal ees on küll üks õigusriigi märk, kui sul on, siis alusseaduses on üles täheldatud, millist identiteeti sa tohid omada ja millist mitte. Et no, meie omagi põhiseadusse tahetakse see identiteedi küsimusi just kui natukene otsati sisse panna ja see, see, ei ole, see ei ole see, mida õigusriik peaks lubama. See, no, miks ma nimetan niimoodi natukene pilkavalt Iisraeli õigusriigiks, sest nad ise nimetavad ennast ainsaks õigusriigiks lähisidas ja see on ka alus, me nad toovad seda välja nagu USA välispoliitilise tegevuse kaitsmise alusena, et noh, me oleme siiski ainult demokraat siin lähisidas. Jumal nendega, kui ausad nad on selle, selle väite juures, aga kui me hakkame reguleerima sellises alusseaduses, mis, mis peaks andma justkui toetuspinna kõigile teistele seadustele, me hakkame selle reguleerima mingit identiteedi küsimusi, äh, nii peen häälestama, nagu Taavi Rõivas ütles, siis see on, see on vale tee, esiteks äh, ri, äh, õigus, õigusriigi teel ja teiseks, noh, lihtsalt nad kaevad ennast mingisse absolutismi tagasi sellega.
1: Aga selles mõttes, et nad on see radikaalsem tiip ka, et võib olla likud või siis rohkem sentristid seda ei pooldaks.
0: No, aru saadab, et, et see just kui läheb, no, et ta lähebki nende vaadetega kokku, aga no, kui ma enne ütlesin, et see, et kas või Netanyahu siis selle poliitilise võimu ära kasutamise tõ, pärast oleks, oleks selline selgelt defineeritud riigi valitsemisharude äh, piiritlus parem, siis äh, no, ilmselgeltki te on saar ei tee seda just kui mingi sellise messisena et nüüd tuleb Iisraeli riiki penja minna et on päästma, et tuleb ikkagi oma parteipoliitikat sinna ellu viima ja ise enda tahtmist ellu viima.
1: See on, see on huvitav, et kuidas nad üldse teistest eristuvad, sellepärast, et äh, Iisraelis on üsna palju selliseid parempoolseid religioosseid erakondesid. See ei ole midagi uut. Et kuidas nad hakkavad? Kuidas nad seda toetust üldse saama hakkavad?
0: Kui me märtsis saadet tegime valimiste eel, võib võibolla oli isegi veebruari kuus, aga enne, enne valimisi, mis aasta alguses olid, siis ma mõletan, ma vaatasin seda nimekirja parteidest, kes siis kõik võtsid valimistest osa ja see on lausa imetusväärne, kui võrd parempoolsed tunduvad kõik Iisraeli institutsiooniseeritud liikumised olevat, et seal oligi vist üks labor ja üks araablaste partei ja kõik ülemad olid ühte või teistpidi parem, minu siis tugevalt parempoolsed ja rahv, rahvuslusel ja religioossusel põhinevad parteid.
1: Ja päris paljud on neist uued tegelikult, et Iisra, Iisraelis võib näha seda tendentsi, et noored on palju parempoolsemad kui, kui vanemad või see uus generatsioon on parempoolsem, mis on huvitav, sest et kuidagi maailmas ma tunnetan, et on, noh, meil siin näiteks Eestis on ka pigem teistmoodi, et noored on sotsialistlikumad.
0: Sama tendents on minu mõelest Venemaal, kus siis kunagi nägin mingit klippi, noortest, kes käisid koos nagu meie umbes siin rahvusvahest suhete ringis, aga neil oli midagi mingi laadne toode, aga Puutini jaoks. Ehk äh, olidki sellised äh, võib võibolla isegi ülikooliaalised noored, kes käisid koos ja, ja arutasid, kes äh, Puutini poliitikeid ja siis ma mõnetan, nad õmblesid mingit tema näoga padjakis ka ja no, see, see, see mõte just kui nende indoktrineeritusest, et kui nad ongi kasvanud ainult ühe valitseja ja pealegi väga, väga sellise kareda käega valitseja võimual, siis noh, ega, ega nad muud, muud, teagi suurt, mis üle aja toimub. Ja Iisraeli puhul ma ei näe, et miks ma ei võiks seda paralleeli tuua, sest on on ka, kui mitte peaministrine, siis ta on kogu aeg vähemalt kuidagi pildis olnud seal. Alates, alates siis sellest, kui ta kui ta tuli oma saadiku kohustusi täitmast ära Ameerika ühend riikidest.
1: Ma mõtlen, et Venemaal on ju ka viimase kaasta aastaga olnud see, et toimuvad laste militaarsed paraadid ja, ja hakatakse otsapidi sellist sõjalist õpet tegema juba lastejas näirdakse relvasid ja edas, et, et see kindlasti mõjutab noorte maailmavadet ja edaspidist aru saama enda riigist ja poliitikast ja ma mõtlen, et Võibolla Iisraelis on sama, võibolla see partei ajab siis sama poliitikat seal.
2: Aga nüüd on ka võibolla passik hetke liikud üle välispoliitika peale. Ütleme umbes kuni viimast paar kuud tagasi said alguse esimesed suheted aastamised Iisraeli ning erinevate, erinevate islami riikide vahel, nagu näiteks Putaania, Araabia üendemiraadid Sudaan, Hiljuti, kõige, kõige, kõige värskem on Morokko, see riik, millega suhted taastati. Et no, tore, kui asjad liiguvad, aga samas no, muidugi teine, teine asja pool on siin Palestiina, mis tuleb jälle siis, et nagu need on riigid, mida Palestiina on enda liitlaseks võib pidanud ja neile, neile väga me see meel, et, et Israeliga tahetakse minna business as juurde tagasi. Et ma tea, kuidas nagu, mida arvata nendest lepetest või kuidas neid nagu tõlgendada? Eritleme eriti, ma ei tea, Iisraeli ja islami maailma suhete kontekstis kui ka, ka Palestiina kontekstis? Ma teiksin kiire, uh,
0: more, more of a comment than a question, uh, aga selline jah, remark kommentaar, et Iisraeliga uh, ei ole Araabia uh, maadel olnud kunagi business as usual. Iisrael uh, tekis 48. aastal ja kohe olid kõik Araabia maad selle vastu et ta tekiks ja pärast tema tekkimist neil ei olnud sellist soosivad suhtumist, kuni ühel hetkel Jordaania oli sunnitud omaks võtma, sest Iisrael näitas oma militaarset võimu ja sama juhtus Egiptusega, et neil just kui Araabia riikidel ei ole kunagi olnud soosivad suhtumist Iisraeli riiki ja sellepärast see ei ole Nende jaoks Iisraeliga diplomaatiliste suhete rajamine ei ole business as usual, see on pigem, ta on erakordne, ta on midagi, mis toimub, ta on esmakordne ja sellepärast ta ongi, ta on nii märgiline.
1: No siin on väga tähtis osa sellest suhte taastamisest on ka see, et, et nad tunnustavad Iisraeli.
0: Ei ole taastamisega tegemist.
1: Vavandust, mitte taastamisega, vavandust. Väga oluline nende suhete loomisega on ka veel see, et, et need riigid tunnustavad Iisraeli ja kui nad tunnustavad Iisraeli, see tähendab seda, et Palestiina jääb kõrvale ja see, see on minu arust üks kõige olulisemaid punkte siin, sest et need suhted kaubanduslikud, majanduslikud on olnud väga pikalt juba, aga diplomaatilisi ei ole olnud.
0: Ja ma äh, täitsa sinuga, et Palestiina ja Iisrael on nende diplomaatiliste suhete sõlmimisel nad on teine teist välistavad. No, kui on üks, on nii Israeliga need suht, siis ei saa olla Palestiinaga selle pärast, et noh, see on kahe riigi süsteem nii palju kui ta on, aga puhtalt selle alusel ei saa olla sellist ühel riigil sellist välispoliitikat, et ta küll ühe käega tunnustab Palestiinat, aga teise käega ta hoiab endal diplomaatilisi suhteid ja Miks ma, tahan, miks ma tahan oma seda, mitte taastamise, aga loomise trummi, jällegi, paraleele Eestiga, esimese Eesti Vabariigi ajal me sõlmisime, või no, me pälvisime tunnustust mõnedelt välisriikidelt. Muist neist, näiteks nagu Portugal, tõmbas selle tunnustuse tagasi, ta võttis tagasi selle, kui Nõukogude liit okkupeeris Eesti. Ja siis pärast, pärast Nõukogude liidu lagunemist, Ta tunnustas Eestit jälle, ehk siis nii-öelda suhted taastati tol hetkel, aga need riigid, mis just kogu aeg hoidsid seda suhet, kes ei tunnustanud vastupidi seda okkupeerimist, näiteks nagu Ameerika ühend riigid, kellele ma ei taha praegu, keda ma ei taha mingile pedestaarile sättida aga lihtsalt selle võrdluse mõistes, et, et just kui sellist see, see nagu tunnustuse võtmine või andmine, ta on... Ta on nagu välispoliitiliselt on defineeriv asi. Ta ütleb, et jah on nii, ta on selline aksepteeriv tegevus nagu jah. me tunnustame seda, kuidas nad teevad ja miks nad teevad ja kui, kui me ei tunnusta, no siis teised riigid võivad selle nende eeskujul ka mitte tunnustada ja siis on sellel riigil, keda ei tunnustada, tal on välispoliitiliselt väga vähe mängida üldse. Tal ei ole mänguruumi, nii nagu on seis... Taivaaniga praegu, et mingi hetk hakati 70-tel hakati vabariike tunnustama. Nüüd on vast mingi 17 riiki käpudeis, täis, kes, kes tunnistavad või tunnustavad Hiina ehk Taivaani siis nii-öelda õige Hiinana ja tema just kui kogu välispoliitiline kredo, mis tal on olnud alates käisete kukkumises, see on kadunud. ja Keegi me ei räägi isegi sellest, et keegi võiks Palestiinat riigina tunnustada. Me räägime sellest, et keegi ei tunnustaks Iisraeli diplomaatiliselt. See on selline nagu negatiivne definitsioon, et keegi ei teeks midagi, mida ta võiks teha. Ja nüüd on hakatud seda tegema ja see läbi muutub Palestiina olukord eriti eriti tröstituks,
1: no, minu arust et siit ei olegi väga Palestiinal ei ole variante midagi jäänud. Et no praegu juba ei ole erilisi variante, sest et kogu aeg see Asunduste rajamine toimub, aga kui nüüd ka nii-öelda legaalselt või no, teised toetavad riigid, kes vaikiva eeldusena alati toetisid Palestiinat, kui nad hakkavad Iisraeliga suhted looma, siis, siis luuakse nüüd selline legaalne alus selleks asunduste loomiseks?
0: Jah, seal ja, keegi võibolla ei ole justkui võtnud seda positsiooni, et nad on Iisraeli-Palestiinasse laienemise vastu. Aga samas kui nad ei, kui mõni riik ei, ei, ei tunnusta ka Iisraeli diplomaatiliselt siis tema nii otsus ja see tunnus on, tunnustamine on vaba. Et ta ta ei, see, see poliitika, see mitte tunnustamise poliitika ei ole, ta ei ole nagu selline aktiivne, aktiivselt suunatud tegevus. Tunnustamine see vastu on küll, sa ütled väga selgelt välja, et ja see riik on normaalne riik. Me sõlmime nendega, meil on juba kaubanduslikud, majanduslikud suhted aga me sõlmime nendega diplomaatilised suhted ka, me ütleme, et ta on välispoliitiliselt mõistlik riik, temaga saab arvestada. Ja noh, Iisrael ja Palestiina puhul, kui tuuakse välja, et see Iisrael on oma välispoliitikas normaalne riik, noh, siis me just kui legitimeerime asundusi ja miks see, miks see asi mulle hinge läheb on see, et Raavi maad ütlevad, et see on okei, okay, et Iisrael
2: asundab Palestiina aga no meeldan, et need Araabia maad ka ju teevad seda kõike, mida sa praegu rääkisid mis miks nad seda ikkagi teevad, nagu noh, võibolla ka konkreetselt mõne, mõne riigi näite, näiteks kõige hiljutine riik, Marokko.
1: Ma Marokost räägiks natuke hiljem, aga Saudi-Araabia on minu arust väga hea näide, et nad ei ole veel rajanud neid suhteid, aga nad on väga sinna poole astumas. jahu ja siis Araabia prinsid on mitu korda kokku saanud, salajaselt muidugi araablased eitavad seda, aga sellised kokkusaamised on toimunud. Ja Saudi-Araabe puhul on see, et nad samamoodi ütlevad, et, et nad tahavad toetada palestiinlasi. Samas see uus põlvkond või uus generatsioon poliitikas, neil ei lähe enam nii väga korda see, mis Palestiinas toimub. Et nad ei ole enam nii väga pro-palestiina, vaid ja nad ei ole nii väga enam anti- Israel, vaid nad võtad et nagu, ma arvan, väga pragmaatiliselt seda suhtlust, et ongi vaja luua diplomaatilisi suhteid. aga nad ei ole seda veel teinud, aga, aga sellised tendentsid on praegu.
0: Jah, see on hea, et see tõid selle pragmaatilisuse aspekti siin välja, mulle meeldib see sellepärast, et no, Saudi-Araabia no, suurimad praktikud üldse lähi sidas peale Iisraeli enda. No, Saudi-Araabia on väga tugev USA toetus, Trump kus käis esimese välisvisiidina, Iisraelis ja saudi araabias Ehk nad on suured-suured sõbrad. Ja nüüd, kus moodustub selline kolmurk, Ameerika ühendriigid saudi Araabia ja Iisrael, neil on koos eriti tore nagu. Et kui, kui varem oli, oli näha, et seal on, seal on mingid lahkelid just Iisraeli ja saudi Araabia vahel, siis nüüd need lahkelid on, on ületatud ja just nende prag nendel pragmaatilistel alustel Me sõlmime need diplomaatised suhted pärast, et neil on hea teha militaar koostööd. ja see ei ole võibolla me, me oleme nagu natukene ülekohtused siin Saudi-Araabia vastu äh, selles osas, et nad ei tee seda liigutust äh, nii nagu ma arvan, et me ei oleme sõnastanud seda praegu just kui anti-Palestiina, küll aga nad teevad seda anti või kontra-Iraan. Ehk neil on oma, oma nagu välispoliitilised küsimused, see ei ole, kui meie võtame seda, me lahkame seda küsimust Iisraeli ja Palestiina raamides ja nendes raamides see on anti-Palestiina lahendus, aga mis ma tahan öelda on see, et ma ei usu, et Saudi-Araabia ja ka need teised riigid teevad seda just selle anti-Palestiina taotlusel, et nad tahaksidki Palestiinast nagu loobuda Äh, küll, aga et pigem teevad seda siis näiteks Iraani vastu, et luua mingit sellist ühtlasemat äh, keset sinna lähisita.
2: No samas, kui me näeme neid suuri muutuseks ole, mis, mis isegi, noh, nagu midagi, mille kohta poliitikas oleks paradigma muutus, et kas, kas see ei ole võib võibolla palestiinlaste siin, siin siis koht, kus ka nagu, uute oludaga kohanduda ja võt teha, teha olukorras parimad?
1: No mis siin parimad teha on?
2: See on küsimus teile. Mina tahan vastata, mulle meeldib sellestele
0: küsimustele vastata, eriti need, mis sisaldavad mõisteid paradigma ja siit tuled siin kohe institutsionaliseeritus ja vahendid, institutsionaliseeritud vahendid. Kui me räägime sellest, mida Palestiina saab teha, siis ta juba on läinud nendes viisides, nendes meetodites, mida ta saab kasutada, ta on institutsioonist välja läinud. Rünnakud, mis toimuvad Iisraelis äh, äh, ja mis lähtuvad Palestiinast, on nii eba või mitte institutsionaliseeritud vahendid selleks, et, et midagi muuta. Institutsionaliseeritud vahendid on, on siis läbirääkimised, kaubanduslepped, mida iganes. Aga Palestiina on juba seal kohas, kus nad on äh, mitu kümend aastat kasutanud neid mitte institutsionaliseeritud vahendeid, Nende jaoks see paradigma on olnud kogu aeg just kui progresseeruvalt halvem, ehk siis noh, neil, neil ei ole suurt midagi enam ette võtta, see, see olukord on, on, on väga jama, kui need just ei hakataks näiteks tunnustama mõne teise riigi poolt, kes ütleks, et ei, kuulge vaadake, Palestiina on riik näiteks. See just selline institutsionaliseeritud vahendite kasutamine, Aga kuskilt väljas poolt on minu mõelest ainus asi, mis, mis saab Palestiinat kuidagi aidata üldse, sest no, terrorirünnakud ei, ei aita. See ei ole siie maani aidanud. Need on tavaliselt, et see on viimane samm. Need ei ole siia maani aidanud. Millest me räägime?
1: No minu arust, me mingi pool aastat tagasi või meil esimene teine saade oli, siis me rääkisime ka sellest, et mis see Palestiina tuleviksus on. Ja juba enne neid leppeid, ma mäletan, ma ütlesin seda, et, et ma... Ma arvan, et Palestiinal ei ole midagi teha enam ja, ja see rong on nagu ammu juba läinud. Et seda 90. oleks võibolla seal tulnud midagi välja, aga aastal 2020 kindlasti enam mitte.
0: No suur mees, kelle on samasugune nagu mul, või kellel oli äh, Jasser Arafat, ta oli küllalt lähedal äh, sõlmimaks siis äh, mingit institutsionaliseeritud koostööd Iisraeli ja Palestiina vahel. No, kuidas see lõppes? See lõppes jälle mitte institutsionaliseeritud vahendite kasutamise tõttu. Ja no, Midagi head ei ole sealt, sealt järginud, et, äh, miks, äh, miks ma olen suur Arafati fänn on see, et ta, ta just kui teostas äh, seda mõtet, mis ma siin välja ütlesin, et ta tahtis nende tavaliste vahenditega, nende õigete, puhaste vahenditega siis ära teha midagi. Ja Israel oli toona ka äh, leplikum selle osas, aga nüüd, nüüd Iisraeli sellise väga parempoolse poolse tõttu me ei saa rääkida mitte mingist leplikusest
1: seal. No 90. rahul läbi rääkimised väga hästi ka seda, kuidas teised riigid suhtusid selles, et kui nüüd Iisrael ja Palestiin suhteid looma, siis Kohe ka mitmed teised islami riigid hakkasid Iisraeliga suhtlema ja siis see lõppes ära, kui need rahu rääkimised läksid vettpidama. Aga näiteks Marokkoga oli küll see, et Marokkas on olnud ajalooliselt väga suur juutide kogukond, kes enne Iisraeli enne riigi loomist 1948. aastal seal elaski väga palju juute elaski Marokkos, kes põgenesid sinna Euroopast. Ja neid suhteid on alati tahtud luua ja samamoodi 90-atel neid luua ja hakatigi juba liikuma natuke ka nende diplomaatiliste suhete suunas, aga siis kui need palestiina ja Iisraeli läbirääkimised lõppesid, siis lõppes ka nende suhete soenemine. Marokko ongi praegu huvitav variant selles mõttes, et, et tema ka loodi viimane see leppe Iisraeli ja Marokko vahel ja... Minu jaoks on, ma, li ma lihtsalt ei saa aru, miks sellest üldse ei räägita, aga, aga et Trump tunnustas vastutasuks sellele leppele Marokko suveränsust Lääne-Saharas. Ja, ja see on vist mees, nagu läheb, tõmbab joonilist Afrikas nagu maha?
0: Ta, tõmbas, ta on tõmmanud ka Ameerikas maha Sharpie Gate, kes, kes on uvitatud Google. See on üks. Lõbus või tujuküllane seik, nagu ma sõbrale Karlasele meeldi pöelda, on tõik vabandust, aga äh, see, see on täpselt selline, käsi põseb poliitikale. <laughs> Te annate meie sõbrale midagi, me anname teile midagi. No.
1: Ja see on mingi kauplemine ja, käib.
0: Jah, ja, äh, ja,
1: mul ongi tunne, et poolast tagasi oli palju lihtsam neid sündmusi analüüsida, mis Iisraelis toimus, aga praegu on nii keeruline, sellepärast, et tuleb äle mingi uudis, et nii, need kaks riiki tegid nüüd lepingu ja siin on need ja need lubadused, aga ma, ei, ma nagu ei näe, mis seal, seal taga oli ja ma, ma ei saagi kunagi teada seda on nii raske analüüsida ma, ma olin väga frustreeritud kodus
0: <laughs> meil on, noh, küllab meil on, meil on... Ikkagi plaadis erinevad, erinevad need mingid tagamõtted seal, et Marokkot, kui enne ma mainisin Iraani, siis no, Marokkot võib-olla nii palju Iraani mõjuta, kui seal Saudi-Araabiat näiteks, aga kui me toomegi siia, just kui need kolmandad osapooled, Ameerika Ühendriigid vabalt, et kui nad annavad tunnustuse, siis Marokkol, Marokko jaoks, selle, Marokko kasuks, selle Lääne Sahara, no, pragmaatika jälle,
1: See on uvitav, et kui nüüd Paiden kuu aja pärast tuleb, et mis ta edasi teeb sellega. Et ma, ei, ma ei usu, et ta läheb selle tunnust. Ta kuidagi peab siis külmutama selle, või mis ta teeb, et ta ei, ta ei saa minna edasi selle tunnustamisega, aga samast ta ei saa ka tagasi. Miks ta astu. ei saa edasi minna? Ma ei usu, et ta teeb seda. Selle aga... pärast, et, et USA on ainuke ja esimene lääneriikes tunnustab seda Lääne-Sahara kuulmist mm -hmm. nüüd Marokko alla. Ja ühe rooga see on ka täiesti vastuolus. Ma ei usu, et Biden läheb edasi sellega.
0: Okei. Okay, äh... seda on väga
1: palju kritiseeritud, seda Trumpi sammu. Aga samas, samas ei saa ka Biden nagu, tagasi astuda sellest. See pärast, et siis see tähendaks seda, et Marokko ja Iisraeli... See on suhete nagu üks paas alus. Jaa,
0: ja, ja. Biden on, on, on väga, väga kitsas seisus, aga mina arvan küll, et äh, Biden just kui läheb selle selle tunnustamisega edasi. Noh, Marokko kasuks siis, et, et ise kui ühe roo on selle vastu, no, USA ja ma ei taha siin kohal usa rääkida ainult Trumpi isikus. USA on viimasele ajal teinud väga palju lükkeid, kus ta on astunud vastu mingile nii-öelda laia põhisele aru Okei, okay, Biden kavatseb pühineda taas Pariisi kliimaleppega, vähe küll, aga no, selline Kuigi siin on kolm tegelest või kolma kentis me ikkagi räägime nagu piilateraalsetest suhetest kahepoolsetest, et nendes asjades miks mitte seal, seal ongi vaja just neid kasu, kasumlikke suhteid ma arvan ja selle, seda, seda nähtavasti Paide näeb taga, miks, mis see ühe roo peaks teda kotti mõneva.
1: Ma ei tea, kuidagi tundub lihtsalt, et Biden, see on lihtsalt nii loilsam, aga nagu, ma, ma ei saa siia maani sellest aru ma ei usu, et ta läheb sellega edasi et noh, eks me näeme siis aga kui Bidenist rääkides, siis kindlasti ma arvan, et ta ajab seda Iisraeli suhete loomise poliitikat edasi Araabimaades ja,
0: see iseenesest ei ole ju ei ole taunimisväärne see või taunimisväärne see, et luuakse diplomaatilisi suhteid mm -hmm. riikide vahel no, nii palju kui me Iisraelist räägime siin küllalt siis no, ikkagi sellised kui nagu marineeritud kurgist õigusriikide purgis nagu, et no, ta, ei, ta ei ole suur, ta ei ole suur suur õigusriigi hea näide, eks? aga see, et luuakse, luuakse diplomaatilisi suhteid riikide vahel, mis on pikalt olnud suurel sõjajalal üksteisega, noh, See on ikkagi samm sam just kui rahu poole ja ise hea kõik äh, misi võistlustel osale, et kes on maininud, et nad maailma rahu tahavad, saavad need
2: rahulikumalt magada natuke. Äh, yes, USA ja Iisraeli suhted äh, on päris palju kujundanud Iisrael enda poliitikat, eks äh, ole just Palestina suhtes. Äh, Trump äh, oli väga Iisraeli meelne. Äh, me isegi kas esimeses või teises Iisraeli saates rääkisime ka nendes põhjustest, miks Iisrael suudab ennast kuidagi paremini ma ei tea, presenteerida Ameeriklastele, eks ole, neil on paremad lobigrupid, neil on hästi karismaatiline head inglise keelt, peaminister ja üldse nagu USA, eks ole, on praegu president, kes on, kes on, kes on väga israelime enne, eks ole, nüüd
1: kuulake järele saadet, kus me räägime kui karismaatiline on Netanyahu
2: jah, jah, elene äh... näites mulle hiljuti
0: Netanyahu piltega noorespõlvest ja ma olin täielikult Oi, õi, malutud, jai, <laughs> et kuulate
2: saadet ja vaadake seda pilti ja mõelgi tema üle. Just, just, aga, me, aga, aga te, me meie siin rääkisime sellest, et palestiinlastele oleks ole, on olukord nüüd võibolla ei olegi nagu, <laughs> nii halb olnud kui praegu, et tundub, et kõik nende liitlased või, või vanad sõbrad nagu pööraksid selja neile, aga kas, kas Biden administratsioon võibolla on see väike-väike on see lootuse kiir neile või selles mõttes, et Obama ajal vähemalt kui ka, no see oli valitsus milles ka Biden oli, et oli pigem Palestiina poole rohkem kaldu või, 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 või ei? Oli
0: küll, aga ma ei usu, et noh, Biden oli siis just kui Obama kaasa tuli ja nüüd ta ise on see kaasa vedaja nagu ja ma ei usu, et tema, ta jätkab niivõrd seda Obama poliitikat siin.
1: Ja ma ka ei usu seda, et ta kindlasti jätka ka Trumpi poliitikat, et ta, ma arvan, et sellise vahepealse tee, et ta kindlasti ei... No, ta ei teeks selliseid samme, et ta nüüd viib saatkonna Jerusalema ja nii edasi, aga seal ei ole väga midagi teha enam. et Ilmselt võtab samasuguse seisukoha nagu, äh, nagu seda on teinud Euroopa ja ÜRO, aga üldises plaanis mingit lootuskiirt äh, mitte kuskilt ei ole Palestiina peale paistmas.
2: Aga selle väga morbiidse märkuse peale lõpetame ka meie oma saate. Aga olge rõõmsed, sest praegu on jõulud. Aitäh kuulemast! Aitäh! <laughs> ja head hanukad!
1: <laughs> Aitäh, Kriks! <laughs>
0: Palun!